0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇
1: 章。欢迎收听《天下文化 Podcast》。欢迎各位收听《天下文化书房现场》p o c k e t s 我是主持人谢文宪宪哥。今天要介绍这本书非常的特别，呃，我现在用非常谨慎的心情来讲这本书，因为这本书的作者是小弟在下我极限赛局，在二零二三年十二月二十三号，我五十五岁生日这一天要发行的这本重量级的书籍，在天下文化出版。今天邀请这两位来宾，一定都非常具有代表性。在今天这一集要开始之前，我想引用这书里面的三句金句，给各位做一点点思考。第一句是“单局惊悚剧，九局是喜剧”。我自己是棒球迷，呃，我的人生回顾过去五十五年，不管在任何一个当下，都有可能是非常惊悚。某一个年度可能业绩的竞赛，或者是人生生病、父母亲的离异。父母亲的过世，或者是我自己在生活上出现了重大的变化，但整体来看，到了五十五岁的当下，我发现其实不管人生的高低起伏，终究来看都是喜剧面对。第二句想跟大家分享的是：热情是困难时不躺平，富足时不迷惘。这句话其实非常打动我的原因，是因为不管你的人生起起伏伏、上上下下，总是会有高低起伏的那一天。而那一天来临的时候，你是用什么心情来面对？这是我很想跟大家分享的。第三个是我最近有推出一个新的周边商品，我在跟周边商品的呃服务厂商在聊，呃，他们在看我的人生事业的时候，他们下了这一句话，我觉得非常的导引这本书。这句。话是这样啊，人生的格局跟勇气成正比，美好的风景敢出走就相遇。嗯，我写的第十一本书，这本书是非常特别的，是第一个跟天下文化合作，也是我第一次请记者撰稿，也是我第一次用不同的心情来面对我的五十五岁人生。今天邀请到了两位来宾，一位是记者撰稿的当事人刘子宁小姐，第二位是好朋友，在这本书写了重量级推荐的艾瑞克老师，马上来喽。h e 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位收听《天下文化相信阅读书房现场》单元，我是主持人谢文宪，宪哥。今天啊，聊自己的书啊，不是不太好意思，自己讲自己多哈,哈。今天邀请到两位好朋友，第一位是重量级的畅销书作者，也在里面写了一篇推荐序的艾瑞克老师，跟听众朋友们打声招呼。大家好，我是艾瑞克。第二位就是跟着我这个上山下海十二次啊，这个非常重要的记者采访撰稿刘子宁
2: 。大家好，我是刘子宁。
1: 好，我想先问一下子宁，因为对大多数的人来说，可能有名的都是所谓作者、记者、撰稿，都是在旁边幕后帮人家写稿子。但是我今天很想把你推到这个听众面前。我其实有一个目的，因为在这一段访问的过程，我自己是感觉非常愉悦的，非常欣喜的。谈谈这两个月跟我相处这段时间，你可以讲所有不为人知的事情，书里面没讲的都可以讲出来。你怎么看这两个月呢？
2: 宪哥就是一个发电站，啊、就是嗯、呃，我第一次见到宪哥就印象很深刻，是我们当时是在一个晚餐的餐厅里，瑞光路，对，在瑞光路上，嗯、本来只是想说先轻松的聊一聊，然后也没有预想说宪哥会讲太多东西，结果没想到第一天见面的时候，宪哥就大概把他的人生就<笑>先用三十分钟，很浓缩，噼里啪,啪啦就全部讲完，然后当场我就觉得。一方面很震惊，一方面觉得很开心。嗯、那震惊的是我没有想到，就是有人可以把自己人生回顾的这么精简快速。然后欣喜的是，我就想说哇，我这次是赚到了。<笑>因为当过记者或是曾经有过采访经验的人都知道，最害怕遇到的就是据点王
1: ，文不对题据<对>点王。就你
2: 问他一个问题，嗯、他只会说嗯是。<笑>不是忘记了，不知道啊、哦。你有遇过这种的、哦？有还蛮多的。哦、那所以遇到像宪哥这样的采访对象，就我们都会说，是抽到好签。那、呃、我们真的需要做的事情就变得很轻松。我可能只需要丢很很简单的问题，宪哥就可以非常快速的帮我整理好，嗯、然后像那个有大纲都出来了一样，然后我就变得非常轻松，我就很开心。哦
1: 、那一天其实我上完六个小时的课，已经是晚上七八点。应该是吧哈，对。然后天下文化带你来给我认识，我其实第一眼就感觉是对的人，因为他们其实问我，给我看了你的履历，我觉得哎不错啊，很年轻，而且长得蛮美的，<笑><笑>应该会聊得蛮愉快。其实第一天我就觉得就应该就是你了，你你有这样感觉吗？我不知道，因为配合的过程可能都是你也选择我，我也选择你嘛。
2: 其实我觉得这是一个，我觉得是缘分，因为我那时候听到宪哥说，就是因为宪哥之前已经出过十本书了，嗯、然后之前的十本书都是宪哥自己写的，嗯、没有没有曾经找过写手。嗯、然后对我来说，我是第一次写一个人物传记，我我以前写的书可能都是采访企业啊，嗯、或者是一些呃以主题为主的单篇的采访，嗯、但这是我第一次。写人物传记，所以这就是我跟宪哥两个人都是第一次做这样的尝试。嗯哦、但是我又觉得非常的 match。一一方面我很诚惶诚恐，因为我就想说，天哪，宪哥是唱小书作家，然后又<要>我又帮宪哥写书，马马乌乌就很害怕说啊，如果我、嗯、我写的不好怎么办？宪哥不会觉得我写的很很糟糕？这样不
1: 会，其实我根本。<笑>说真的，我只有改一些什么错别字啊，或者是年份不对，或者叙事，其实几乎没有改。我相信最后你应该也看得到了，因为今天这个机会很难得。我想请你提一个或两个，你觉得在采访过程中书里面没写的这些秘辛，或者是你看到了后记采访后记，或者值得跟大家爆料的东西，你今天都能讲。哎、我们绝对不会把它剪掉
2: 。我讲一个、嗯、好哦，我会把名字。就是盖起来，盖起来，<好>把赛课掉。<好>哦，我印象很深刻，是当时候才采访了一两次吧，嗯、因为宪哥是强力要求我们说要去听你的，你上课的样子。企业内训，对，就是，所以我们有跟了一个两天的课程,程。对，然后就在知名运动品牌，对，知名运动品牌就是<對>就是这个课程完之后，我就觉得哇，就是宪哥上课真的是很有。power， 然后也很能激励人心。然后就正当我还停在这个印象的时候呢，的下一次采访你，你就跟你的看起来就有一点脏，就是心情比较低落一点，哦、然后才知道。你在另一间知名的公司上课的时候，其其实是有发生不愉快的事情。啊、我想起来了，对对对。啊、那我就很好奇說，说宪哥这么已经上课这么多年了，嗯、怎么还会有这种好像比较不愉快的事？嗯嗯、才知道说原来是那一天的企业内训里面有学生，就是可能一直起来走动，宪、嗯、哥就生气了、嗯
1: 。我是当场拍桌哎、欸，<笑>当场拍桌。
2: 对，對對然后。我我就觉得很惊讶说，说原来宪哥其实对自己的课程是非常非常严格的。嗯、就我们平常印象会觉得说，诶，今天公司安排一个企业内训，啊，好烦哦，我工作都做不完了，嗯、我还要去上这个内训的课，嗯。会很想要交差了事，但是我觉得宪宪哥完全不是那种会给你放水的人。嗯、就是你今天要来上我的课，你就是给我屁股，给我坐在椅子上，<笑>你就不准走。嗯、对，然后所以在这个里面，我就看到宪哥的另外一面，就是你对于自己的专业跟你上课是非常在意的，就你不会允许别人。把这件事情当成是一个啊随便啦，我、哦、怎样都可以啦。嗯嗯、那如果大家之后有看这本书，会在后记里面，其实就有看到我后来才发现宪哥的这一个点，看起来好像是哦脾气暴躁的老师哦，嗯、其实他背后是有一个意义的。嗯嗯那就是在讲到说，呃，精美女中拔河队的这个故事，嗯嗯、其实有提到说郭生教练、嗯、他在对这些精美女中的小朋友很凶、很凶，很会把人家骂哭，嗯、骂到那个学生会发抖的这种。对对对但为什么大家还是这么尊敬郭教练？其实背后原因就是因为我在乎，我真心在乎你们的表现，在乎你们、嗯、你们这些学生，所以我才愿意把我那个愤怒。或者是严厉表达出来，嗯嗯、我如果不 care 你，我我什么都不必跟你说。嗯、对对所以后来我才回忆说啊，原来宪哥对于自己上课的这种要求，嗯、其实也是出于一个真心
1: 。出于真心以外，还有出于那个价码了。<笑><笑>公司一小时付三四万呢、欸，不是开玩笑。我想说，如果三四万，如果三四千也就罢了，我根本就不需要鸟你。当天是演讲的过程，进进出出非常严重。然后两个小时就已经讲好不能上厕所，你一个两个也就罢了，七八个这讲到我真的有一点火大了。我说，如果大家这么想离开的话，那我们课就上到这里。就我讲到这一句，有两个人站起来拍桌跟我对骂。他就说：“你是在情绪勒索吗？”我说：“你不喜欢上可以不要上。”后面的 HR 就站起来了。当天就爆发非常强烈的这种，有点像是这种冲突。但是我后来就什么都没说，我就站着。那后来 HR 把那两个学生架开之后，我就说我不想再上了。啊，他他们 HR 拜托我把课上完。我说我不想再上。我说这个规则不是说你叫我上我就上，我可以不要上。今天钱我都不收。他说拜托。把课上完，我说剩下二十分钟，如果要我上完可以，我们站着上。当天四十几个人是全部站着把它上完，意见调查把它填完，非常满意。<笑>所以我用这个故事告诉他，有些事情我们要坚持，有些事情你可以放松。我不知道你会讲这个例子，因为我上了两千三百六十场，十七点五年。一万三千六百小时，这是最让我印象深刻的一场。这家公司是什么？我也不想再记得了啊。好，那我觉得我想问一下子宁，你觉得这本书为什么值得阅读
2: ？哦，我在来之前特别想了一句话、嗯、来讲这本书，嗯、我不想讲那样很俗套的。嗯、我觉得这本书不是一本书，这是一颗长得像书的行动电源。哇塞，很会，<笑>就是。我觉得现在人因为很忙嘛，你总是会有很懒惰，或是很想要躺平，或是你觉得哇，你人生就是负能量的时候，嗯、你这时候你就是需要一颗行动电源，因为显然你没电了。嗯、所以这本书呢，我会觉得它是一个你随时你觉得没电，你就把它拿出来，随便翻到任何一页都没关系，嗯嗯、你就会从宪哥这个人身上获得能量，因为我们在印刷厂的时候，请宪哥在现场发电。<笑>每每一根每一本书里面哇<塞>都分了一部分那个宪哥的电这样
1: 子、哦，而且还不用插头了嘞。<笑><笑>好，这个刘子宁不错。好，这个这本书其实真的，我觉得一个人没办法完成，就用两个人来完成。说实在，我过去十本书，其中有两本我有第二个作者，有一个是我儿子，一个是我的合伙人啊。谢谢子宁对这本书这么高的评价。接下来我想问一下这个艾瑞克，因为这本书非常重要的推荐是你写的，我也很。谢谢这一篇，我自己非常喜欢。人生苦短，岂容卑微？我想请教一下艾瑞克，你怎么看这本书呢
0: ？我很认同子宁所说的啊，这本书是一个行动电源，因为我在推荐序的开头我就说哈，我读了这本书，我就决定要马上做些什么，所以它是会让你瞬间灌满了电，充饱了，或想要马上去行动。那你可以做事情很多，我觉得你的书里面是有。很有系统的，因为老实说，我是读完整本，我才发觉，哎，原来是刘子宁下笔的、啊嗯我。我其实我读不出来，啊嗯、我以为这是第一人称，是你全程自己写的。嗯、<己>所以你看你写的多、嗯写哎、对我觉得太美妙，你们合作无间。嗯嗯、但是行动店员，我觉得就是要呼应刚刚那个子宁说的、啊，如果啦，你对那一个企业，你就这么放水了，牺牲的是那些想要认真听的人。嗯我也去过那个很多学校演讲嘛，我我演讲经历当然没有限隔那么多，我大概就一千一百多场，可是学校就占了大概一百多场。我讲过很多名校哦，我也讲过那个偏远山上的小学，我也讲过那些你根本人到不了的地<方>、欸、很远的地方。嗯、对，但是呢，我就是去讲过一间明星学校，我也不说那是哪一间。那些学生，我不知道是他们选择太多，还是说他们家境都太好。他们主办人就有事前提醒我，如果有些人就是静不下来，就算了。可是我没有算了，我就是因为我有个方法，就是让他们全场可以控制下来嘛。别、嗯、的学校通常可能只要五秒钟以内就可以了，偏偏那个学校破了最高纪录，七秒钟才能够安静下来。可是我就是坚持，因为我觉得我是他们的榜样啊。如果我在台上、嗯嗯，你都随随便,便教大家，嗯、对，就是你随便，那这些名校的学生将来都随便了。嗯，对，所以我觉得我们是以身作则。宪哥这本书，这个我认为最好的典范就是你用行动，用你亲身的经历告诉大家。你是怎么去爬那个人生的第一座山？你有方法，所以你带出好几个公式。我觉得这是很有价值的，因为那些公式，老实说，有些人是隐约感觉得出来，嗯，可是他没有办法化为文字。你不只把它化为文字，你还把它简化成一个公式。我觉得这个是最酷的。那第二个就是说，你到书的后面，其实已经走入到第二座山。你是为了你的使命而活的。我觉得这个是可以给很多那些还在追逐所谓的事业成功。啊，或者是功成名就的人，嗯、一个很好的警惕。嗯、为什么？因为我读到你那一段啊，你在这个上海浦东机场，嗯、浦东的那个大机场，你竟然在大厅里面在轮椅上大哭，嗯、你也不管别人怎么看你，看你只想赶快回家。因
1: 为上海没有人认识我
0: ，<笑>在台湾我就不太敢。<笑><笑>还有你在那个饭店里面二十八楼。对你只想要往下跳，明明你都是个千万奖次人，你却会感觉内心空洞到会想要往下
1: 跳。因为我只有外在成就，呵呵没有思考内在成就。
0: 所以这个是我觉得很多还在第一个阶段的，嗯、我觉得他们就要先提醒他们了。嗯、所以我觉得你不只是个行动电源，你是一个警钟。这个钟就是你先敲响给他们听。嗯，当他们有一天真的发生的时候，他已经知道哦。这个宪哥讲过了，他知道再来怎么做。嗯，对我觉得。这个是这本书我觉得
1: 最有价值的地方。我本来以为你要讲刹车皮，不<笑>要开车开太快。我偶尔要稍微总结哈。好,<笑>好，今天两位好朋友来讲这本书，我其实也非常感动。因为说真的，就是录这个节目的时候，我也不会给他们两个什么好处，我也就是听听看他们两个对这本书的看法。好，最后我想问一下子宁，因为子宁这个有点像是你的小孩，然后说实在，我跟天下有话讲，我说其实这是刘子宁写的，我们就大方让人家知道这是刘子宁采访撰稿。我觉得一个人成功不如两个人成功，这是我跟刘幼彤合作这个广播节目的时候，我也很想要把这个荣誉跟他分享。我想最后请子宁跟大家谈谈啊，因为在这段采访的过程，说长不长，说短不短，而且我中间也去了一趟瑞士名古屋，然后去了一趟泰国，还去了一趟吉隆坡。啊，说实在，扣除这四个旅程，我大概每一个礼拜都会跟你碰面一次，可不可以简单？把你在采访后记里面提的内容简单跟大家 summarize， 或者是你在这个五个篇章里面有没有哪一个篇章特别想跟大家分享的呢
2: ？我觉得后记的部分留个那个买书来看，对，嗯、买你大家自己看好了，嗯、就不不破梗。那我觉得这个书里面其实对我自己的影响最大的一个观念，就如果我挑一个，就是我觉得受一辈子受用无穷的，其实是。服务心态就是大家在工作的时候，如果你想的是我这个工作换到什么钱，嗯，那你就很容易像刚刚艾艾艾瑞克老师讲到那个，你有一天一定会空洞到你觉得不知道自己在干嘛。嗯、可是你如果把你。做事情当成是服务他人的话，那他最后就会变成是一个使命感。嗯、像宪哥在呃书里面就有讲到说，你今天当主管，你想的是你要管员工，还是帮助员工成功？嗯嗯、你今天在卖房子，你想的是我要赚到多少业绩，嗯嗯、还是你想说我帮这个急需用钱的屋主筹到他的钱，然后帮一个想要家的人找到他的家？人家说就是新的改变可以改变很多事嘛，那我觉得其实光是这一个点就让我觉得这一辈子每次遇到觉得工作很烦或是挫折的时候，只要转这个念就什么都过去了、嗯嗯
1: 。呃，他的全文应该是说我以前从工作的思维转成服务跟贡献思维，因为当我的角色能够帮助别人完成一个更大的任务的时候，我的存在每一个人其实都有价值。这个不关你的职位的高低哦，这个是好，这是指您的角度。我觉得这一篇各位也可以拿出来看看。好，最后我想问一下艾瑞克，我其实是很想说，看能不能内在成就搭什么极限赛局来做一个什么行销活动，<笑>或者是你常常都讲说这本书应该怎么看？那你觉得《极限赛局》这本书应该怎么看呢
0: ？也是两座山的观念，嗯、因为你在前半段这个书的前半是给大家几个很好的成功的公式、嗯、啊，或者是你有一些方法秘诀。这些都是我在成功学的书里面曾经看过，可是你是接地气的，嗯，因为我现在看到太多的成功学的书都是翻译书，那个是美国的环境，嗯、是欧美的，而且那个是二三十年前的书，你现在写的是现在的台湾，所以我觉得那个实用性是高的。但是到了后半段，我很感动，就是说。现跟你也走到了这个，不要说下半场，因为说不定你活到120岁，对，所以也差不多，所以你已经有这种奉献思维的时候，我们就就有共鸣了。因为内在成就的，你可以说我的后半，也是成为世界的光，去帮助他人，感受到的价值感跟满足感是远超过你在第一座山里面可以得到的。那个是还在拼事业的人是无法想象的。所以我在演讲，我就调查过。你做到自我实现的那个快乐啊，大概就是拿来做有钱的工作十倍到一百倍。嗯，嗯那如果你是帮助别人，至少至少也有三倍的快乐。嗯，也就是说，如果今天可以去一个偏乡学校做一场演讲，然后这些很多原住民啊，那孩子们他们就很开心的样子，你脑子里面这些值多少？无价、啊。嗯、如果你真的要换钱，了不起换一万块，可是我不需要那个一万啊。我要这些人生的这些，你说体验，体验，嗯、对，这些都是我们人生到最后到了那个天堂门口的时候，上天根本不会问我们这辈子赚多少钱，可能会问你这辈子帮了多少人。嗯、我相信宪哥这一本绝对会帮助到很多人，嗯、不管是职场上，或者是现在已经来到这个，呃，已经在思考接下来要
1: 怎么走第二曲线的人。嗯、我觉得。受众会蛮蛮广的。其实今天在这个房间里面，包含天下无话》，包含刘子宁，包含艾瑞克，你们都是这本书催生非常重要的人。我其实自己心怀感恩，我不敢讲说这本书能够到达什么样的高度。总是我想告诉大家，是这本书是我真的想要写的，而且是我真心想要做的事情。也没有人可以勉强我，也没有人可以阻挡我。呃，他们两个讲到这里，我就不想再讲下去了啊！我觉得各位可以自己去看看这本书。如果你有任何的想法，欢迎你来跟我互动。我希望这本书的好不要由我自己来想。由两位朋友来说，我觉得更具有客观性。待会我会用最后两分钟来结束一下今天这一篇的访问。也希望各位在收听这一集的时候，能够给我一些 feedback。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜。欢迎各位收听《天下文化书房现场》Podcast， 我是主持人谢文宪宪哥。今天介绍的是自己的书籍，上别人的节目，我通常都能侃侃而谈。可是自己的节目介绍自己的书，我总是有点尴尬。真不好意思，如果你要我用一两句话或者一两分钟来结束一下这本书，我大概会这样子说、啊：人生走到下半场，通常我们都会有上下半场的概念，它是一个五十五十的概念。我通常不会这样子说，因为你怎么知道是五十五十？刚刚艾瑞克特别说我会活到一百二十岁，如果我现在五十五岁，那当然就是一个五十五十的概念。可是你怎么会知道是六十四十或者七十三十或者？九十跟十呢？我们知道自己的出生日期，你怎么会知道自己的结束日期？所以，当我想要做的事情，我就会马上去做，这是我处事的原则。第二个，刚刚谈到成功学，我不敢讲说这本书的确是非常成功，尤其我这个人非常成功。我应该说，嗯，就是跌跌撞撞走到了今天，可能跟一般的上班族也没什么两样。但我想用的是数学模型来解释人生的赛局，因为我不敢说我的人生会无限，我只能追求极限。在这本书当中，用五个。非常重要的观念来导入数学的模型。我相信各位，如果你就算没有买这本书，听我讲公式，你大概可以略知一二。它的分子就是一个优势加上动力，括号乘上连接。注意看这个公式：优势加上动力，括号乘上连接。在优势跟动力不等于零的情况之下，连接越好，这个值就会越大。它是分子，分母呢是一个低谷。换句话说，有一点数学概念人都知道，分母越大，整个值就越小。你低谷越长。整个值就越小，低谷越深，整个值就越小。换句话说，跌进低谷越快爬起来，或者你的低谷不要太深，人人都有翻身的机会。把这个分子跟分母的公式用中括号括起来，在。指数的位置承上了一个使命，会放大这个值。最好的方法就是找到你人生为何而战的理由。我现在非常清楚，我的人生就算是下半场，我要奉献在四件事情上：体育运动的平权，或者是演出能力的普及化、阅读的推广跟精致的教育训练。这四件事情是我有能力，我也可以负担得起，而且我能做，我也很愿意做的事情。如果你能够找到你自己真正。为何而战的理由，其实你就活过了今天这一生。我想特别提醒大家的是，美国的俗谚：人生最重要的日子只有两个，一个是你出生的那一天，一个是你找到自己的那一天。希望每一位读者、听众，你都能够找到自己。希望你能够阅读这本书。我是谢文献，今天这期节目到这边告一段了。谢谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜。